0: Heures passées de quelques secondes sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour Wagon Livre, votre émission littéraire. Aujourd'hui, place à l'histoire et à une haute figure de l'histoire. Et aussi, un invité prestigieux. Je suis très heureux et je ne le cache pas, très heureux de l'accueillir dans notre émission. Thierry Lenz, bonjour. Bonjour. Thierry Lenz, vous êtes directeur général de la Fondation Napoléon et également professeur associé. À l'Institut catholique de Vendée, on vous voit, on vous entend dans de nombreux médias lorsqu'il s'agit d'évoquer l'Empire, le Premier Empire, Napoléon, de le défendre aussi parfois. Et vous, depuis plusieurs mois, vous avez fait paraître un nouvel essai aux éditions Perrin, intitulé Sur les bords de la Seine, Histoire et secret du tombeau de Napoléon. Un livre. Érudit, euh, riche comme tous les travaux que vous euh, menez, avec passion d'ailleurs. Avant d'entrer en, en matière, euh, Thierry Lenz, j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu, que vous nous expliquiez votre rencontre avec Napoléon, depuis quand date-t-elle Et puis un petit mot sur la fondation Napoléon.
1: Ouais. Eh bien écoutez, euh, ben bonjour à tous vos auditeurs. Et donc, euh, Comme vous l'avez dit, je suis depuis... Euh, euh, Presque 25 ans maintenant, directeur de la Fondation Napoléon. J'enseigne l'histoire contemporaine dans une université privée, qui est l'Institut catholique de Vendée, à la Roche-sur-Yon. Et donc, au sein de cette Fondation Napoléon, je dirige une équipe d'une quinzaine de personnes qui est consacrée exclusivement à la recherche sur euh, l'histoire des deux empires, donc le premier et le second, et aussi à la diffusion d'une information historique la plus fiable possible euh, à travers toutes sortes de médias, euh, à la fois les médias sociaux, Internet, mais aussi euh, de la présence de nos collaborateurs sur les plateaux de télé, sur euh, dans les émissions de radio, etc. Euh, non pas pour euh, toujours défendre le consulat et l'Empire, on l'a fait beaucoup euh, euh, pendant l'année 2021, l'année du bicentenaire de la mort de Napoléon ou quelques une poignée de, de personnes voulaient empêcher que le bicentenaire ait lieu, donc nous sommes un petit peu montés au créneau, mais disons que généralement, c'est, nos travaux sont exclusivement historiques, il nous arrive même parfois de dire du mal de Napoléon et de son règne, mais euh, tout simplement parce qu'on considère que euh, le règne de Napoléon est un règne fondateur de la France contemporaine, euh, qu'il fait encore sentir ses effets euh, aujourd'hui, euh, quand bien même il y a des ombres dans ce règne, Enfin bon, tout le monde a entendu parler du rétablissement de l'esclavage, du statut de la femme mariée dans le code civil, etc. etc. Mais bon, il ne s'agit pas de, d'occulter ces euh, euh, ombres, mais comme, comme l'a dit euh, le président de la République lors de son intervention à l'Institut le 5 mai 2021, euh, Napoléon est une part de nous, donc on essaie de le rappeler de temps en temps. Et vous, votre contact avec Napoléon, c'est lié à,
0: aux études d'histoire, adolescents comment... Cet attachement à Napoléon, d'où vient-il
1: Alors écoutez, pas du tout dû aux études d'histoire puisque je n'en ai jamais fait. Je suis juriste de formation donc j'ai commencé par enseigner le droit à l'université de de Nancy et à l'université de Metz. Mais c'est vrai que c'est dû à un contact précoce avec l'histoire grâce à mon grand-père paternel et comment dire une une passion un petit peu plus particulière pour Napoléon qui qui vient probablement du du bicentenaire de la naissance de Napoléon en 1969, j'avais 10 ans. Euh, et donc ça a été une année où euh, la télévision, les journaux, même les commerçants euh, avaient pas voisé aux, euh, aux couleurs de l'Empire. Donc je, je pense, enfin aussi euh, sûrement que je puisse m'en, m'en, m'en souvenir, que c'est à ce moment-là que je me suis véritablement intéressé à ce, à ce moment de l'histoire.
0: Alors rappelons que euh, Napoléon est mort le 5 mai 1821 à 5h49
1: Oui on le sait précisément parce que la tradition de l'époque et je crois que ça se pratique encore dans certaines régions voulait qu'on arrête les horloges dans la maison du mort donc euh, au moment où euh, Napoléon est mort euh, la la femme du général Bertrand qui était présente à Sainte-Hélène a arrêté la pendule du du salon où est mort Napoléon et donc on sait précisément que c'est 5h49 du soir comme on disait à l'époque je pense qu'un grand nombre de
0: Françaises et de Français
1: savent que Napoléon
0: repose sous le dôme des Invalides et qu'en en fin de compte, on sait qu'il est mort à Sainte-Hélène, donc le 5 mai 1821, mais que... J'allais dire le chemin du retour de Napoléon de cette île perdue au milieu de l'Atlantique jusqu'au milieu de ce peuple qu'il a tant aimé euh, et notamment dans la capitale de notre beau pays. Finalement, il s'est passé beaucoup d'années. Thierry-Hélène, c'est, c'est, c'est ce que vous racontez de l'inhumation à Sainte-Hélène jusqu'au projet et surtout déjà trouver un lieu faire reposer
1: les cendres de Napoléon grand oui, débat oui 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 parce alors, que
0: même mort il était dérangeant pour
1: certaines et certains bien sûr bien sûr alors euh, au moment de sa mort la, la, l'arrivée de la nouvelle en Europe n'a pas provoqué beaucoup beaucoup d'émotions parce qu'on était c'était encore assez frais ça faisait 5 euh, ans et demi qu'il avait chuté euh, il avait quand même euh, dans la dernière partie de son règne euh, provoqué une guerre dont la France n'était pas sortie intacte avec une occupation du territoire avec euh, une indemnité de guerre assez importante à donner et puis le le nouveau régime, celui de Louis XVIII, était un régime, on va dire, assez paternel, comme d'ailleurs le roi aimait à le dire lui-même. Et donc, pendant quelques années, on s'est, on s'est peu soucié du devenir du corps de Napoléon que les Anglais avaient inhumé à Sainte-Hélène, sans, sans intention qu'il rentre en Europe. Napoléon lui-même, d'ailleurs, s'en était douté, puisque dans les, dans les conversations qu'il a eues avec son entourage juste avant sa mort, bon, il a... Il a Il a même écrit dans son testament de reposer au bord de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé, écrivait-il. Mais il se doutait bien que les Anglais n'autoriseraient pas le retour de son corps en Europe. Donc il avait choisi lui-même, à Sainte-Hélène, une petite vallée, qu'on appelait la vallée du Géranium, pour y être inhumé. Et c'est donc là qu'il a été inhumé le 9 mai 1821. Il y est resté jusqu'au 15 octobre 1840. Euh, pendant ce temps-là, en France, chaque année, les bonapartistes présentaient une motion à la Chambre demandant le retour des cendres de Napoléon. Euh, puis, euh, il y avait des manifestations populaires à la colonne Vendôme. Mais évidemment, le régime euh, de la restauration avec Louis XVIII puis Charles X n'avait aucune intention de faire rentrer euh, Napoléon euh, à Paris. C'est le, le, la monarchie de Juillet, donc Louis-Philippe, qui a eu cette idée Parce que Louis-Philippe essayait de récupérer euh, la popularité de Napoléon à son profit. Alors, il a déjà terminé l'Arc de Triomphe en 1835. Il avait placé Napoléon en majesté au sein du Musée d'Histoire de France à Versailles. Et en 1840... Il lui vient cette idée de retour des cendres de Napoléon parce qu'il veut couper un peu l'herbe sous le pied du parti bonapartiste. C'est un un des grands sujets qui qui divise le retour des cendres de Napoléon. Et puis, euh, il veut faire aussi plaisir à son premier ministre qui est à ce moment-là Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, un homme politique considérable, mais qui est aussi un historien qui qui publie à ce moment-là d'ailleurs une grande histoire du consulat et de l'Empire. Et donc, euh, Louis-Philippe accorde euh, à Adolphe Thiers le retour des cendres de, de Napoléon. Il croit faire une bonne affaire politique. En fait, ça va être une assez mauvaise affaire pour la monarchie de Juillet.
2: Alors,
0: comme vous le dites, c'est une affaire politique. Ça se fait de manière très, très légale, avec des votes, hein, euh, avec l'accord... Euh... <rire> De la représentation euh, nationale. La la famille Napoléon, à titre privé, puisque Napoléon avait des des, des héritiers, la famille était obligée d'en passer par une décision politique. Elle n'avait pas cette liberté familiale
1: de voir revenir euh, le, les cendres d'un ancêtre Et non, et non. Alors il y, avait une de, il y avait eu des demandes de la part de la famille. Alors d'abord, la famille était exilée, elle n'avait pas le droit d'entrer en France. Euh, on va dire la plupart d'entre eux séjournaient à Rome et c'est la, la mère de Napoléon qui avait fait une demande euh, on va dire assez... Euh, de, dont on cite souvent des morceaux qui sont euh, assez pathétiques. Euh, elle avait écrit au Premier ministre britannique, mais bon, elle n'avait obtenu aucune réponse. Euh, et au moment de, de, du retour des cendres de 1840, Louis-Philippe n'a évidemment pas demandé son avis à la famille. Il faut savoir qu'en 1835, euh, un des neveux de Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte, le futur Napoléon III, avait tenté un coup d'État contre Louis-Philippe. Donc, il avait, le, le roi des Français n'avait aucune raison de faire plaisir à cette famille qu'il, qu'il craignait un peu, au fond.
0: Alors, en revanche, nous, nous, je pense, ce matin, allons faire plaisir à celles et ceux qui aiment euh, Napoléon... Euh, le mythe Napoléon et l'épopée euh, napoléonienne. C'est Thierry Lenz qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio. Je rappelle le titre de son dernier ouvrage. C'est le, c'est le, c'est le combien là, 30e, 40e euh, ouvrage
1: C'est le 42e, je crois. Mon ouais, Dieu, ouais, bravo. Ouais, sur vrai. les
0: bords de la Seine, Histoire et secret du tombeau de Napoléon. C'est aux éditions Perrin. On marque un premier intermède musical et on se retrouve juste après avec le directeur général de la Fondation Napoléon, Thierry Lenz.
1: Ce n'est pas bien français. J'étais la risée des copains,
0: ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau, pas bien. J'étais bande à part des boudeurs. Je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléon et Napoléon et Napoléon et la Napoléon et Napoléon et Napoléon et la je m'imaginais que César, je m'imaginais qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, venait m'inspirer dans ma chambre, avec mes mains derrière le dos, C'était furieux, j'étais fiévreux, je portais déjà mon chapeau,
2: et j'étais déjà malheureux. Napoleon, Napoléon et Napoléon et Napoléon et Apionné, Napoléon et Napoléon et Napoléon et la Napoléoné.
1: Devant le siège de Toulon, à l'audit comme au pont d'Arcole, toujours, toujours Napoléon, se rappellera qu'à l'école, à l'école quand
0: j'étais gamin, mon nom se pas bien prononcé, j'étais la risée des copains, ils m'appelaient
1: la baïonnaise, Napoléon,
2: Napoléon, 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 la Napoléon, Napoléon,
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Sur les bords de la Seine, histoire et secret du tombeau de Napoléon. Thierry Lenz nous accompagne aujourd'hui sur Radio. Nous l'avons dit, Napoléon donc, meurt le 5 mai 1821. Je reviens tout de même sur la mort de Napoléon. Alors, De quoi est-il mort Les Anglais l'ont-ils empoisonné Parce que là aussi, toutes sortes d'histoires et de fantasmes ont été mmh.
1: nourris sur la mort de l'Empereur. Alors écoutez, on sait. Est-ce on... que son
0: corps a été remplacé par celui oui, de son alors, maître
1: d'hôtel Cipriani oui, oui. Alors il y a évidemment ah. toutes ces, toutes ces, tous ces mystères, enfin ce pseudo mystère on va dire, qui, qui euh, euh, circulent autour de la mort de Napoléon. Alors il y en a deux essentiels. Vous l'avez, euh, vous l'avez signalé. Le premier, c'est qu'il aurait été empoisonné par les Anglais. Alors il se trouve qu'on sait très exactement de quoi est mort Napoléon, puisqu'il y a eu une autopsie qui a été faite, que cette autopsie, pendant des deux siècles, on l'a décortiquée, commentée, etc. Mais enfin, grosso modo, Napoléon souffrait d'abord d'un ulcère à l'estomac perforé, euh, et il avait eu la chance que cette perforation soit bouchée par le foie sinon il serait mort immédiatement, c'est, c'est, aujourd'hui c'est très rare que les ulcères percent, mais bon à l'époque on n'avait aucun moyen chirurgical ni même médicamenteux de, de soigner ça. Que cet ulcère perforé bouché virait au moment de sa mort au cancer, et qu'en réalité il avait une très très lente hémorragie dans l'estomac, qui a provoqué chez lui une espèce une une super anémie, si je puis dire. Il, il est mort en gros, vidé de son sang, quoi. Il est il est mort de, de, d'un affaiblissement spectaculaire euh, avec cette hémorragie. D'ailleurs, à, à l'autopsie, lorsqu'on ouvre l'estomac, on trouve une quantité de sang incroyable dans cette dans cet estomac. Et puis le deuxième pseudo-mystère, c'est son remplacement dans son cercueil par un de ses valets qui était mort trois ans plus tôt, avait été enterré en pleine terre à Sainte-Hélène mais qu'on était allé exhumer et puis mettre à la place de Napoléon dans son cercueil. Ça, c'est une, c'est une fable aimable mais qui a fini par un petit peu percoler dans, le, dans l'opinion. Ça devient une espèce de légende urbaine. Napoléon ne serait pas aux Invalides. Alors, je veux rassurer tous vos auditeurs, tous les napoléonistes, on a toutes les preuves que Napoléon est bien dans, dans son cercueil aux invalides. Surtout qu'il y avait plusieurs cercueils au moment ah oui, Il y en a, il y en a oui. un grand nombre, oui, 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 oui. oui. Avec des clés, enfin c'est passionnant. On faire des films,
0: il y en a sans doute.
1: Oui, il y a, dans le film Monsieur N d'Antoine de Cône, on, on voit au début du film l'exhumation de Napoléon à Sainte-Hélène, euh, scène qui est assez, euh, euh, comment dire, assez conforme à ce qui s'est vraiment passé. Donc en
0: mai 1840, en France, on décide du retour des cendres de euh, l'Empereur. Encore s'agit-il de savoir ce qu'on va en faire et surtout où on va les mettre ouais, et c'est ce qui explique, entre autres votre essai dont je rappelle ouais. le titre hein, sur les bords de la scène histoire et secret du tombeau de Napoléon alors les premières idées quelle aurait été la logique Thierry Lenz alors, et, d'un lieu de sépulture pour Napoléon ouais. la logique eût été quel endroit
1: Alors, il n'y en avait pas tellement de logique, puisque sous le premier empire, Napoléon avait décidé que euh, la sépulture des empereurs serait à Saint-Denis, au milieu des rois, pour montrer la continuité de l'histoire de France. Mais Évidemment, euh, la monarchie n'allait pas mélanger euh, euh, mille ans de rois avec cet empereur qu'elle appelait quand même l'usurpateur. Euh, Lui-même avait euh, évoqué euh, euh, Alors sur les bords de la Seine C'était au sens très très large Il avait évoqué Lyon Il avait évoqué la cathédrale d'Ajaccio Mais pas, pas spécifiquement les Invalides euh, en réalité, c'est. Euh, euh, alors d'abord, il y avait beaucoup d'idées euh, qui circulaient. On voulait le mettre sous la colonne Vendôme, au sommet de l'Arc de Triomphe, créer une espèce de pyramide sur la colonne de Chaillot, donc où se trouve aujourd'hui euh, le Musée de l'Homme et le Musée de la Marine. Euh, bon, tout ça a était euh, soutenu, on va dire, par les, les plus bonapartistes de la bande. Euh, puis, compte tenu de, de ce que sont devenues nos villes, on imagine, vous voyez, le tombeau de Napoléon en plein, en plein centre-ville, dans une place euh, avec de la circulation autour, enfin c'est finalement on a très bien fait, c'est Louis-Philippe qui a choisi de façon non concertée avec qui que ce soit les Invalides, Euh, d'abord parce que c'était une église euh, euh, donc les les Invalides construits par Louis XIV euh, ont en leur centre une cathédrale qui est divisée en deux une partie église des soldats et une partie église royale et euh, l'église royale ne servait quasiment plus hein. il y avait euh, euh, le roi n'allait plus assister aux offices aux invalides et donc il y avait là un, un grand espace avec ce dôme extraordinaire et Louis-Philippe a décidé que ce serait là qu'on mettrait euh, les cendres de Napoléon euh, aussi avec une petite idée on va dire euh, derrière la tête qui était de dire c'est un panthéon militaire hein, il y avait déjà Turenne, Vauban il y avait déjà, on avait déjà inhumé dans la crypte des maréchaux, euh, les gouverneurs des invalides, Voilà, ça va être militaire donc on va cantonner Napoléon à son, comment dire, à son passé militaire et pas du tout à son passé politique et civil qui là évidemment gênait la monarchie de Juillet donc c'est Louis-Philippe euh, sans concertation qui décide que ça va être les Invalides euh, et il présente une loi euh, qui est votée par les Chambres le 10 juin 1840 qui décide donc que ce sera aux Invalides et en plus on ajoute Napoléon il sera seul c'est-à-dire qu'on n'inhumera plus personne après lui aux Invalides et bon je pense que tout le monde sait que euh, c- cette partie de la loi n'a pas été respectée puisqu'il y a maintenant beaucoup beaucoup de monde euh, et pas mal de grandes gloires militaires aux Invalides. Alors il s'agit donc de faire revenir les cendres donc de doter
0: de sa sépulture, enfin ramener le oui. cercueil et ce qu'il en reste euh, donc qui repose dans la vallée de la tombe oui, donc, oui. Euh, alors un petit mot concernant euh, le domaine où, dans lequel Napoléon a été emprisonné, surveillé mmh. par cet affreux mmh. gouverneur Hudson Law et par, par les britanniques qui a été racheté, enfin, domaine – Et terrain racheté par la France beaucoup plus tard. –
1: Oui, en 1858, donc, donc c'est, sous Napoléon c'est Napoléon III qui fait acheter trois, deux lieux. Euh, la maison de Longwood, où Napoléon a été dé... enfin, où il habitait pendant sa captivité, et la fameuse vallée de la tombe, où se trouve à ce moment-là l'ancienne tombe de Napoléon, puisqu'il a été ramené à Paris. Et euh, ces, ces deux domaines ont été complétés en 1970 d'un troisième, qui est le pavillon des Briards, qui est l'endroit où Napoléon a vécu pendant les trois-quatre premiers mois de sa captivité, qui est un, un lieu qui se situe dans la belle partie de l'île de Sainte-Hélène, c'est-à-dire celle où il fait toujours beau, hein, disons-le. Et ces trois domaines appartiennent toujours à la France, ça s'appelle aujourd'hui les domaines nationaux de Sainte-Hélène. Il y a là-bas un directeur, un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, et euh, le lieu euh, a été restauré entièrement euh, ces dix dernières années, c'est un lieu absolument euh, euh, formidable, euh, émouvant, euh, dans le jus si l'on peut dire, puisque le mobilier est euh, à quelques exceptions près, le mobilier est le mobilier dont Napoléon disposait à Sainte-Hélène.
0: Alors ce, ce domaine donc, c'est 20 hectares, actuellement donc il y a un conservateur qui s'appelle donc Michel dantoine martineau oui, et en fait seuls quelques privilégiés peuvent tout de même aller là-bas
1: alors évident. Euh, Oui bien sûr, C'est d'abord sainte hélène ça se situe à, à on va dire, 2000 km de la côte africaine et 3000 km de la côte sud-américaine, donc c'est en plein cœur de l'Atlantique Sud, c'est une île totalement isolée, la, l'île la plus proche c'est l'île d'Ascension à 1500 km. Donc, on y va aujourd'hui en avion. Il y, a un, il y a un petit aéroport qui a été créé il y a maintenant une dizaine d'années. Euh, et très longtemps, on ne pouvait y aller qu'en bateau. Donc, c'était six jours de mer au départ du Cap, quelques jours sur l'île, et puis retour encore avec six jours de mer. Euh, bon, ceci étant dit, avant le Covid, les domaines nationaux de Sainte-Hélène recevaient à peu près 4000 visiteurs par an, ce qui est quand même pas rien, quoi, hein, si vous voulez. Bon, évidemment, c'est pas. On
0: est loin du c'est... million de visiteurs on est pas... aux Invalides. Bien, bien sûr, bien année. sûr.
1: Alors, les gens vont plutôt. C'est beaucoup plus facile d'aller aux Invalides mais il y a maintenant depuis que les, les restrictions dues au Covid ont été levées à Sainte-Hélène le tourisme on va dire reprend parce que c'est une île qui a euh, outre euh, les domaines napoléoniens, qui a, qui a beaucoup d'attrait, c'est une île euh, préservée hein, évidemment, euh, complètement au, au cœur de l'Atlantique, avec des plantes endémiques, avec des espèces euh, d'oiseaux euh, endémiques. Euh, on peut y faire de la plongée, les, les fonds sont absolument euh, extraordinaires. Il euh, y a des bancs de thon euh, à perte de vue, parce que les Helléniens ne, ne, ne concèdent pas la pêche du thon. Euh, y a, bon, c'est, c'est un endroit euh, idyllique, sauf le petit le petit morceau de l'île où Napoléon a été détenu, qui lui se trouve tout à fait au sommet, donc battu par les vents, il y fait pas pas toujours très beau, euh, mais l'île, ça ressemble un petit peu, si vous voulez, aux Canaries, quoi. C'est le, l'éternel printemps.
0: On va marquer un nouvel intermède musical et puis ensuite, alors on va arriver plutôt en décembre 1840, 15 décembre, au moment où effectivement les cendres de Napoléon arrivent enfin à Paris euh, dans un, un accueil de, de la foule parisienne qui est, qui est immense ouais. en fait. Hein. Il faut attendre, vous l'écrivez je crois, les obsèques de Victor Hugo en ah ouais, 1885 ouais. pour voir autant de monde puis alors après, au XXe siècle, c'est plutôt euh, la victoire de la France à la Coupe du euh, de football. Voilà, un... oui, oui.
1: Et puis les obsèques de Johnny Hallyday, comme et ça, ça obsèques. fera plaisir à nos auditeurs.
0: Sur les bords de la Seine, Histoire et secret du tombeau de Napoléon. C'est le titre du dernier essai de Thierry Lenz qui nous accompagne jusqu'à midi aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio. On se retrouve juste après la petite virgule musicale que nous vous proposons.
2: New but heart and ambitions are low, and his center right. But emotions are good, and his center are right. Take a different road Then love, love it too
0: Wagon Livre, votre émission littéraire. Thierry Lens, nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui devant le micro de l'émission littéraire de Radione pour évoquer Napoléon et notamment donc le lieu qui est retenu Les Invalides. Vous l'avez dit, construite aussi encore un. Grand, grand monarque ouais. français, Louis XIV. 30 années de construction, les Invalides, Louis XIV aura vu quand même les Invalides oui. terminer. Oui. Et je rappelle aussi que le, le clocheton donc tout en haut du, du Dôme des Invalides culmine à 107 mètres, donc a ouais. été longtemps le point culminant bien avant que la Tour Eiffel euh, oui. ne, ouais. voilà, ne vienne détrôner euh, de sa hauteur, ce, ce très beau bâtiment qui est en craie, euh, en craie blanche essentiellement. Oui, c'est ça.
1: ça. Oui. Et avec un, un dôme qui est euh, doré, hein, donc qu'on voit d'assez loin, et qui est, on va dire, redoré à peu près tous les 50 ans.
0: Et François Mitterrand l'avait fait, je crois, pour, oui. l'année, pour la Révolution Pour, pour le, le bicentenaire, bicentenaire de la, la Révolution française. C'est la dernière fois, oui. Alors, nous le savons... C'est finalement donc euh, les invalides qui vont recueillir euh, les cendres de Napoléon. Et alors un projet est lancé parce qu'on ne va pas enterrer Napoléon comme ça sous le pavement. Euh, il faut ouais. lui donner tout de même un monument à la ouais. hauteur euh, ouais. d'un règne, quel qu'il soit, qu'on, qu'on, qu'on l'admire ouais. ou qu'on, qu'on le condamne parfois par certains aspects. En tout cas, il y a unanimité sur le fait qu'il faut donner une sépulture monumentale à oh, Napoléon.
1: Voilà. Alors euh, après, après une fois qu'on a décidé qu'il fallait que ce tombeau soit exceptionnel, euh, bah, il faut trouver sa forme, il faut trouver un architecte, il faut budgétiser. Donc là, les choses vont être beaucoup moins faciles. Ça va prendre à peu près un an. D'abord, le gouvernement essaye de passer en force, essaye d'imposer un, un sculpteur qui s'appelle Marochetti, qui est un spécialiste des statues équestres, donc qui lui voit évidemment une statue équestre de Napoléon pour euh, lui servir de tombeau. Ça provoque un scandale. Il y a des débats dans la presse. La presse a été très 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 importante dans ce dans cette dans cet événement, y compris d'ailleurs une presse très sérieuse des Beaux-Arts, etc. Ce qui fait que à la à la fin, le gouvernement décide d'organiser un concours. Enfin bon, euh, pour ne pas avoir d'histoire, on va faire un concours. Alors, c'est un concours qui n'est pas euh, comme nos concours d'aujourd'hui, on va dire euh, en principe totalement, euh, totalement neutre, totalement euh, euh, organisé. En fait, on désigne une commission pour examiner les projets, et c'est le ministre de l'Intérieur qui doit trancher à la fin. Alors, cette commission reçoit à peu près 80 projets. Il euh, y, a, y a dans, dans mon livre, il y a la reproduction d'un, d'un, d'un d'entre eux, euh, mais on connaît, on connaît à peu près les autres. Il faut reconnaître que... Les artistes avaient fait euh, beaucoup d'efforts et, et si je pouvais utiliser un mot d'aujourd'hui, je dirais qu'ils n'avaient pas lésiné sur les igoui hein. Il y avait beaucoup de, 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 de projets avec euh, beaucoup de hauteur, etc. » Et en fait, les deux euh, gagnants, enfin les, les deux classés ex par la commission sont Victor Baltard, le futur euh, constructeur des Halles de Paris, mais qui est encore un très jeune homme à ce moment-là, et un architecte qui s'appelle Louis Visconti, euh, qui est lui déjà un architecte confirmé, euh, apprécié du gouvernement, qui a réalisé pas mal de, de, de monuments dans Paris.
0: Et descendant d'une famille ah oui, alors très c'est... connue dans la conception d'un grand nombre de monuments.
1: Voilà, voilà, Visconti est le, le petit-fils du fondateur des musées du Vatican euh, et le fils du plus grand antiquaire comme on disait à l'époque euh, du 19e siècle qui est donc le spécialiste euh, d'architecture et d'histoire antique euh, qui s'appelait Ennio Visconti et euh, Luigi euh, puisque c'est comme ça qu'était son vrai nom il est né à Rome en 1791 mais il a été naturalisé français euh, euh, rapidement euh, il euh, comment dire il s'inspire évidemment des travaux de ses de de son père et de son grand-père il est un tenant de l'architecture on va dire néoclassique hein, qui est est très en vogue à l'époque et surtout son projet puisque c'est lui que le ministre de l'Intérieur désigne, son projet est un projet intelligent qui consiste à ne pas gâcher la perspective de l'église de l'époque de Louis XIV faite par Ardouin Mansart il ne veut pas refaire les décors euh, baroques de cette époque, il veut conserver ses véritables trésors hein. il y a a des fresques, il y a des des dorogues etc., du marbre extraordinaire au sol, et donc il décide de, de créer une crypte qu'on ne verra pas en entrant dans les Invalides. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque vous allez au tombeau de Napoléon, mis à part la balustrade qui en fait le tour, vous ne savez pas. Qu'il y, a de, qu'il y a là une fosse hein, avec, avec le tombeau, ce qui fait que euh, Visconti arrive à marier euh, le grand style de Louis XIV, style plutôt baroque, avec le néoclassicisme qui se trouve euh, au sous-sol, si l'on veut. Euh, le, le, Dieu est au sommet et euh, l'homme, le grand homme, euh, est euh, à la base. C'est un petit peu, finalement, un, un résumé de la vie.
0: – Alors Thierry Lenz, peut-être faut-il expliquer où est... Installer le cercueil de Napoléon, parce que pendant pendant 20 ans, euh, il il est posé dans une chapelle latérale aux Invalides.
1: Voilà, il y a a six chapelles latérales aux Invalides. Euh, Deux étaient déjà occupées à ce moment-là par Turenne et Vauban. Et euh, on place Napoléon dans une des chapelles qui s'appelle la chapelle Saint-Jérôme, où on va créer, euh, on va dire, ce qu'on a appelé une une chapelle funéraire éphémère, sauf qu'elle va durer 20 ans. Euh, Et donc, le, le cercueil de Napoléon est installé là pendant toute la durée des travaux, ce qui fait qu'on doit aménager les invalides pour éviter la poussière, on met de grands rideaux et ainsi de suite. Et c'est là que pendant une vingtaine d'années, tout ce que l'Europe compte de têtes couronnées, de notables, et bien sûr des millions et des millions de visiteurs vont pouvoir se recueillir, parce qu'à l'époque on venait s'y recueillir, devant le cercueil de Napoléon, pendant que à quelques mètres de là, des centaines d'ouvriers sont en train de creuser la crypte, de créer des escaliers, de maçonner, d'installer des statues, etc. C'est un euh, Visconti qui a dirigé tous ses travaux, euh, qui a donc dessiné le tombeau et dirigé les travaux, et, est un, une espèce de génie, euh, on va dire, c'est, le, c'est presque le, le Bouygues d'aujourd'hui. Quoi, hein, il a... Alors,
0: d'autant plus qu'il est le concepteur, donc le, le maître, le maître d'œuvre du tombeau, il va mourir en 1853 153, oui. donc il ne verra pas tout à fait achever son œuvre. Oui, oui. Euh, il faut dire aussi qu'il avait plusieurs casquettes il était l'architecte officiel de Napoléon III enfin, c'est oui, un homme oui, qui oui, meurt oui. d'une crise cardiaque mais qui a oui, apparemment avait un quoi. emploi du y temps y quoi, oui. euh, encore oui. plus lourd
1: que le vôtre oui, 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 oui. Il, avait, euh, il avait beaucoup de chantiers euh, en route c'est-à-dire qu'au moment où il meurt le tombeau est, est terminé sur le plan architectural de la réalisation euh, les cendres de Napoléon ne sont toujours pas à leur place définitive euh, mais en même temps il vient d'être nommé architecte du Louvre donc il doit relier le Louvre aux Tuileries ce qui, ce qui sera fait par son successeur Hector Lefuel euh, il, il, a, il surveille les monuments de Paris dans les plusieurs arrondissements où il y a énormément de monuments et puis il a des projets privés, c'est un architecte qui travaille aussi pour le privé donc euh, on lui commande beaucoup de monuments, notamment des monuments funéraires hein. le, le Père Lachaise est une espèce de musée Visconti, hein. il, y a, il y a plusieurs dizaines de tombes qui ont été réalisées par lui. Enfin, il est membre de l'Académie des Beaux-Arts, il préside des commissions de spécialistes, etc. Il est sans arrêt en mouvement, jusqu'au moment où le mouvement s'arrête, comme vous dites, il, a, il, il meurt dans son bureau d'une crise cardiaque. Personne n'est là, donc on le retrouve mort quelques minutes plus tard. Et, et donc, il a vu la fin du tombeau, de la construction du tombeau, mais il n'a pas vu Napoléon rejoindre le sarcophage.
0: Alors... On imagine, ça, ça pourrait être un très beau roman. Est-ce qu'il y a eu un roman écrit sur la construction non, de, Ça, ça non, pourrait être passionnant, non, non. avec une intrigue, oui, oui, un pari oui, oui, de cette époque. Oui, oui, oui.
1: Ben je, oui, oui bah écoutez, oui, il faut vous mettre au travail. Ah, oui, allons-y.
0: Quel chantier, là aussi. Oui, oui. Euh, vous avez expliqué combien il y avait en Europe, au regard de la personnalité particulière, fascinante, repoussante pour certains, mais... Il ne laisse pas indifférent Napoléon. J'aimerais que vous reveniez sur cette date du 24 août 1855, qui voit tout de même une grande reine, qui aura un très long règne, venir. Euh, se recueillir avec son mari et le futur Édouard VII devant Napoléon, Alors, donc à Paris en 1857. Oui, oui, c'est,
1: c'est la reine Victoria. Euh, la reine Victoria a des relations personnelles excellentes avec euh, Napoléon III. Ils sont connus jeunes. Euh, Napoléon III vivait, en, enfin, le, le futur Napoléon III vivait en Angleterre, et c'est le début de ce qu'on a appelé sous la monarchie de Juillet l'entente cordiale. Euh, les Français et les Anglais sont alliés. À ce moment-là, en plus, ils sont en train de, 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 de comment dire, de ils sont en guerre avec la Russie, c'est la fameuse guerre de Crimée, hein, qui est une guerre qu'on a un petit peu oubliée aujourd'hui, mais quand même 100 000 soldats français sont morts hein, pendant la guerre de Crimée, qui a vu la victoire des franco-anglais contre la Russie. Et donc la reine Victoria fait une visite d'État en France, euh, Napoléon III met évidemment les petits plats dans les grands, et elle a demandé, euh, pendant sa visite, à aller euh, voir le, le cercueil de Napoléon. Euh, Napoléon III est très embêté parce que euh, même si la reine Victoria le fait euh, à la fois pour lui faire plaisir mais aussi pour faire plaisir aux Français euh, ça provoque en Angleterre beaucoup beaucoup de débats hein, la reine est déjà un peu comme les souverains britanniques d'aujourd'hui euh, elle est obligée un peu de demander la permission à son gouvernement là elle ne le demande pas parce que c'est la partie privée de sa visite et donc elle se présente tard le soir aux Invalides avec son époux et avec le prince de Galles et... Là, on est d'accord, c'est pas devant le tombeau. Euh, euh, non, non, c'est rouge, encore. C'est encore. Euh, c'est encore la. Dans une chapelle, la, la chapelle Saint Jérôme. Et euh, là, donc, elle, euh, elle s'incline devant le tombeau de Napoléon. Et il y a donc une légende qui est née à ce moment-là, qui est que elle a demandé au prince de Galles de s'agenouiller devant le tombeau du grand Napoléon. Alors c'est, c'est, c'est un c'est un épisode qui est raconté toujours comme ça. Hein, euh, et puis en fait, j'ai voulu vérifier hein, si euh, euh, si et eh ben alors en fait elle n'a pas demandé au prince de Galles de s'agenouiller parce que il euh, y a une seule source qui est, qui est les, qui sont les mémoires du mm, maréchal robert Or il se trouve que ce sont des mémoires un petit peu trafiquées qui ont été écrits. Après la mort de King Robert, donc euh, si vous voulez, il a pas surveillé tout ça, mais on prend ses mémoires pour pour nous dire qu'elle a demandé au, au prince de Galles de s'agenouiller. En fait, tous les autres mémoires, y compris ceux de la reine Victoria, euh, les reportages de presse, euh, tout, tout, tout. Personne ne parle de ce de ce moment-là, euh, qui a probablement été, euh, de de toute façon, qui était impossible. Enfin, imaginez le scandale que ça aurait produit en Angleterre si la reine avait demandé à son fils de s'agenouiller devant le tombeau de Napoléon. On est encore, euh, on est peut-être dans l'entente cordiale, mais vous savez que c'est une, toujours une entente cordiale avec euh, avec un peu d'amertume de part et d'autre. Hein. Et donc, euh, bon. Elle, est, elle y est venue, elle s'est inclinée, euh, voilà, c'est déjà beaucoup et euh, c'est déjà bien suffisant. Alors parlons cette fois-ci,
0: puisque finalement euh, Napoléon meurt en 1821, 1840, donc 19 ans après, ses cendres reviennent en France et il doit attendre un bon moment avant d'être intégré donc à ce, ce, ce sculptural ouais, tombeau euh, euh, donc, ouais. qui est au milieu... De, de la crypte et qui va être fermée pour toujours, donc c'est le 2 avril 1861, enfin,
1: oui. Napoléon va reposer en paix. Oui, et le, le, le tombeau est terminé depuis 1853, donc pendant 8 ans, euh, on aurait pu euh, tout à fait mettre Napoléon dans son sarcophage, et en fait la, la, la surprise, ou la mauvaise surprise pour euh, tous ceux qui ont travaillé à ce tombeau, c'est que c'est Napoléon III lui-même euh, bah, qui finalement change d'avis. Il, euh, il dit oh, au fond les Invalides ce, il n'aime pas le tombeau de Napoléon le style euh, il appelle ça le grand trou euh, il dit même lorsqu'il visite avec la reine Victoria il lui dit voyez il ne manquerait plus qu'à mettre de l'eau dedans hein, pour en faire une piscine hein, sous-entendu et Napoléon III veut reprendre le vieux projet de Napoléon Ier et euh, restaurer la basilique Saint-Denis pour y mettre euh, les empereurs donc Napoléon Ier et lui-même euh, plus tard et en fait ça va durer huit ans il demande à Viollet-le-Duc de préparer un tombeau pour Napoléon euh, à, à Saint-Denis donc euh, donc sa décision semble prise et puis finalement, euh, c'est le, le, l'ex-roi Jérôme, donc un frère de Napoléon Ier, le dernier survivant, qui va, euh, à son corps défendant si l'on peut dire, le, le, l'obliger à, à mettre Napoléon aux Invalides. C'est que euh, Jérôme a obtenu, il a été gouverneur des Invalides, il a obtenu d'être enterré aux Invalides. Et euh, il meurt en 1860, et donc Napoléon III est obligé de respecter son vœu, et de l'inhumer aux invalides et puis il se dit que finalement euh, bah oui maintenant qu'il y a un premier Bonaparte euh, il faut mettre les autres et puis il veut surtout terminer cette affaire il faut euh, tous les témoignages de l'époque montrent que Napoléon III en a un petit peu marre d'être comparé à son oncle euh, il est très content que ces euh, derniers oncles donc Jérôme Bonaparte Joseph Bonaparte aient enfin euh, rendu à, leur âme à Dieu et donc il, il veut en finir et il organise donc en avril 61 dans une discrétion absolue euh, le transfert du cercueil dans ce sarcophage extraordinaire euh, on on en a pas trop parlé mais il faut dire que cette pierre qui aurait dû être du porphyre n'est pas du porphyre c'est du quartzite de Finlande il a fallu aller la chercher au au confins de l'Empire russe, à l'époque la Finlande était russe, ça a pris des mois, ça a été une véritable aventure, et puis surtout il a fallu la tailler, il a fallu la polir, et là c'est, c'est aussi extraordinaire, mais le tombeau de Napoléon, c'est l'occasion pour les artisans français de perfectionner euh, le polissage du marbre, euh, la taille du marbre, etc., avec des tas de brevets qui ont été déposés à ce moment-là, et qui ont valu des médailles à toutes les expositions internationales, euh, à ces artisans français, on parle souvent des grands sculpteurs, Pradier et Simard, hein, qui ont fait les statues, qui ont fait euh, euh, les, les bas-reliefs, mais euh, il faut aussi penser euh, à ces artisans, les marbriers, euh, à ces ouvriers, hein, plusieurs sont morts sur le tombeau de, de Napoléon, euh, qui ont fait... C'est un peu comme les bâtisseurs de cathédrales, si vous voulez, ils ne faisaient, faisaient pas un trou, ils ne faisaient pas de la maçonnerie, ils construisaient le tombeau de Napoléon parce que... À cette époque-là, il n'y avait pas toutes ces discussions qu'on a aujourd'hui sur Napoléon. C'était le grand homme du 19e siècle. Sarcophage de 4 mètres de long, 2 mètres de large
0: et 4 mètres et demi de, de hauteur. Ouais, ouais. Impressionnant. Alors, il y a aussi, comme vous l'expliquez dans, dans ouais. votre essai, hein, la, la recherche de matières premières, effectivement, puisque ouais, les carrières ouais. françaises n'ont pas suffi. Il a fallu ouais, aller ouais, à l'étranger, ouais. des centaines de mètres cubes de marbre ouais. de Carrare, des tonnes de, ouais. de bronze sculptées à l'image de, de, de Napoléon quelque chose euh, ouais, de l'ordre un peu de ouais, la mesure, oui. Écoutez, c'est,
1: c'est un peu enfin je ne veux pas paraître euh, trop conservateur mais c'est, c'est quand même euh, un exemple du, du beau français du beau national c'est-à-dire euh, c'est, c'est euh, les, les plus grands artistes les plus grands artisans ont été euh, mobilisés pendant plus de dix ans pour réaliser cette oeuvre-là euh, je sais qu'aujourd'hui euh, il, est, il est plutôt de bon ton de préférer l'art contemporain mais enfin quand on va aux Invalides et qu'on voit le siècle de Louis XIV autour de soi et puis qu'on se penche sur la crypte et qu'on voit l'art français du XIXe siècle, c'est, c'est quand même, j'appellerais presque ça le beau national.
0: On revient avec vous sur justement ce beau national et sur ce, ce nouveau lieu que, que sont les, les Invalides puisque les Françaises et les Français et puis des souverains, des monarques, des politiques étrangers viennent se recueillir, ils seront extrêmement nombreux, jusqu'à encore il y a quelques années, hein, oui. le président américain Bush, euh, euh,
1: Bush Trump, Trump euh, oui. est, est venu, Fidel Castro y est venu en treillis oui, et, oui, et Le, plein le, d'autres, le président hein. des Émirats Arabes Unis, dont oui. personne ne connaît le nom et moi-même je l'ai oublié, a demandé lors d'une visite officielle à se recueillir sur le tombeau de Napoléon. Je rappelle le titre de votre essai, Thierry Lenz, Sur les bords de la Seine, Histoire et secret
0: du tombeau de Napoléon. C'est actuellement disponible aux éditions Perrin, dernier intermède musical. Et puis, le moment viendra tout de même de, de conclure. On se retrouve dans quelques minutes avec notre invité. Vague livre, votre émission littéraire. Thierry Lenz, Napoléon repose enfin tranquillement aux Invalides où chacune et chacun peut venir se, se recueillir devant, devant ce grand homme. Une fois installé, tout de même, il y a quelques tordus ou fous mmh. qui ont voulu à un moment, euh, alors je pense aux épisodes de la Commune oui, où, oui. On, où de peu, Napoléon a échappé, j'allais dire, à à la destruction du tombeau et euh, oui, oui, aux oui, cendres
1: oui. jetées peut-être dans une fosse commune. Et c'est oui oui c'était le projet de plusieurs sections de de, de la commune euh, qui voulait imiter un peu les révolutionnaires qui en 93, 1793 avaient euh, profané euh, la, la basilique de saint denis mais aussi euh, le tombeau de Mazarin à l'Institut, le tombeau de Richelieu à la Sorbonne etc où on avait euh, jeté les cadavres à la fosse commune de temps en temps quelques révolutionnaires prenaient des reliques euh, la moustache henri IV euh, la tête d'Henri IV etc etc. enfin peu importe et la commune heureusement enfin heureusement euh, oui bien sûr heureusement la commune ne dure pas assez longtemps pour que euh, le projet puisse être mené à bien euh, mais, puis il y a eu encore tout récemment hein, dans le en 2021 euh, une association a demandé que euh, Napoléon soit rendu à sa famille alors éventuellement enterré au père Lachaise que sais-je encore et que le Le lieu devienne un grand musée sur les valeurs de la République. Alors, ça, ça sonne toujours beaucoup euh, à l'oreille des journalistes, tout ça, mais en fait, c'était un projet absolument pas sérieux, quoi. On on ne peut pas laisser profaner un un lieu pareil de la mémoire nationale, d'autant plus, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, que Napoléon a été rejoint depuis euh, par quelques gloires nationales. Alors, bien sûr, Il y avait Jérôme Bonaparte, il va y avoir Joseph Bonaparte à un autre moment, mais surtout euh, Foch et Lyotet qui sont placés dans les deux dernières chapelles libres euh, au XXe siècle.
0: Alors vous avez oublié aussi, tout de même suite à la visite de Hitler, euh, qui va décider... En fait, euh, de reconstituer un peu la famille oui, 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 oui la famille Napoléon.
1: Oui. Alors, euh, vous savez que le, le fils de Napoléon, euh, Léglon, celui qu'on appelle Léglon, est mort à Vienne en 1832. Donc, comme il était à moitié Habsbourg, on l'a enterré à la crypte des Capucins. Et pendant, A, tra- à Vienne bah. À Vienne. Et pendant très longtemps, les, les, les Français ont demandé le retour des cendres de Léglon. Alors, ce n'était pas officiel, c'était la famille impériale, c'était des historiens, etc. Et en 1940, après la défaite, Hitler vient effectivement aux Invalides le, le, euh, fin juin 1940, il y passe quelques minutes, mais euh, les témoins disent qu'il a été très impressionné, qu'il a même demandé euh, à Arnaud Brecker et Albert Schperr, qui l'accompagnaient, de lui faire un tombeau comme ça aussi, quand il euh, viendrait à mourir. Et, euh, et, et finalement, il croit faire un geste de réconciliation avec les Français en faisant rapatrier les cendres de l'Aiglon euh, le 15 décembre 1940, c'est-à-dire exactement 100 ans après le retour du père. L'opération, alors pour des tas de raisons que j'explique dans le bouquin, va rater. Le maréchal Pétain ne vient pas, donc Hitler est furieux. C'est Otto Abetz, l'ambassadeur de France, qui préside à la remise des cendres à l'armée française. Les généraux français se sont mis en civil pour ne pas montrer, parce qu'en fait personne personne n'est content. Hein, Hitler est furieux, Abed s'est déçu les français grognent euh, et donc on ramène l'aiglon on le, on le place au cœur de la chapelle Saint-Jérôme là où son père avait été assez longtemps euh, et puis on va, on va le laisser là mais comment dire Le le pauvre enfant, comme l'appelait Edmond Rostand, il va un petit peu gâcher la réputation des Invalides. Ce qui fait que euh, c'est presque, pardon pour ceux qui s'intéressent beaucoup à l'aiglon, mais c'est un peu une souillure qui va rester assez longtemps, il n'y est pour rien. hein, Mais euh, euh, ça explique par exemple que le général de Gaulle n'ira jamais en tant que chef de l'État aux Invalides pour Napoléon. hein, il, Il ira pour Foch deux fois, euh, et que, euh, en 1969, André Malraux euh, décide de d'inhumer euh, le, le cercueil de l'Aiglon dans la petite, euh, ce qu'on appelait la chambre de l'épée, près du tombeau de Napoléon, qui, qui recelait normalement les reliques napoléoniennes, chapeau, épée d'Austerlitz, etc. On enlève tout ça, on le place au musée de l'armée, et on euh, inhume le cercueil de l'Aiglon euh, sous une dalle de marbre qu'on, qu'on reconstitue ensuite et pour pour dire les choses, le pauvre enfant euh, euh, même la plaque enfin, l'inscription sur son tombeau euh, lui, lui est fausse quoi c'est-à-dire qu'il y a écrit Napoléon II roi de Rome, euh, il a été Napoléon II pendant un après-midi en 1815 euh, mais s'il a été Napoléon II il pouvait plus être roi de Rome puisque le roi de Rome c'était son titre de prince impérial donc même dans la mort alors on a évité évidemment Duc de Reichstadt mais même dans la mort, le, le le, le pauvre Aiglon euh, n'a, n'a même pas droit à, une, à, à sa propre identité. Vous avez évoqué euh, Fauche,
0: pareil, immense figure militaire de la, la Première Guerre mondiale, hein, généralissime oui. des armées alliées, et puis c'est le signataire de l'armistice de 1918. C'est, c'est lui qui doit faire l'éloge de Napoléon... Le 5 mai 1921, oui. devant le président de la République Milrand euh, et il ignorait qu'il allait reposer aux Invalides. Oui, oui, oui. Alors, je sais pas si... magnifique oui. tombeau. Aussi. Oui, oui,
1: il devait, il de, devait s'en douter un peu. Mais, mais c'est vrai que rien n'avait été décidé avant sa mort. Mais euh, dès la mort de Foch, le Parlement vote euh, son inhumation aux Invalides, et c'est Marcel Landowski qui, euh, qui est un immense euh, sculpteur, euh, on va dire officiel hein, de 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 cette époque qui fait ce tombeau euh, dix, dix poilus qui porte euh, le cadavre de Foch sur, sur un brancard, euh, qui sera fini au, au milieu des années 30, et qui va devenir, euh, on va dire, à ce moment-là, c'est, c'est alors que Napoléon a longtemps été euh, le, le, le tombeau des, des, comment dire, des, des pèlerinages, c'est, c'est Foch maintenant qui va le devenir. D'ailleurs, on, on sort souvent le bâton du maréchal Foch, euh, pour euh, lorsque les gens viennent se recueillir devant euh, son tombeau, on leur présente aussi le bâton de, de, de Maréchal. Lioté. De Lyoté de Foch de Foch, de Foch. De Foch. alors Lyotet il arrive beaucoup plus tard vous savez qu'il est, il est mort euh, lui aussi au milieu des années 30 il a été euh, inhumé au Maroc et au moment de, après l'indépendance du Maroc le, le roi du Maroc euh, propose au général de Gaulle de, de récupérer le corps de Lyotet pour deux raisons d'abord il a peur des profanations et puis ensuite il a envie de se débarrasser aussi un peu de cette personnalité euh, immense au Maroc de Gaulle accepte on ramène euh, Lyotet euh, à Paris et et alors que Liotet, dans une conversation avec euh, avec euh, des, des amis avait dit euh, les invalides jamais euh, le général de Gaulle décide parce que euh, Liotet était royaliste, il détestait Napoléon euh, et donc on décide là aussi de mettre euh, de, de, la dernière chapelle est consacrée à Liotet, qui a lui aussi un très très beau euh, un très très beau tombeau euh, c'est en 62 mémoire, c'est 65 hein, le transfert de, de Liotet. il y a une Un énorme défilé sur l'esplanade des Invalides. Mais le général de Gaulle ne pénètre pas dans les Invalides. Euh, L'Aiglon, probablement. Mais aussi, le général de Gaulle a appris que l'armée française avait nommé au Musée de l'Armée pas mal d'acteurs du putsch de 1961, euh, pour les mettre à l'abri, évidemment, des sanctions. Et là, le général de Gaulle n'a pas goûté cette euh, décision des militaires. Il faut dire aussi que, avec la guerre de 14-18, l'Arc de Triomphe, et puis surtout
0: dès 1921, euh, euh, le, 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 le culte du soldat inconnu a, a fait de l'Arc de Triomphe un oui. lieu, le lieu des commémorations de, de l'armistice oui, de oui. 1918. Et finalement, c'est peut-être pas plus mal. Pour oui, les oui, oui. Chacun à sa place. Et...
1: Voilà, il y a, vous avez l'Arc de Triomphe pour 14-18, le Mont Valérien pour 39-45, euh, le Panthéon aussi maintenant depuis euh, le transfert de Jean Moulin. Euh, puis les Invalides restent sont aujourd'hui, ben, on va dire un. Euh, alors que Napoléon est un peu un personnage vivant de l'histoire de France, on l'a vu en 2021. Le lieu de son tombeau est vraiment devenu maintenant euh, une sépulture. Quoi. Il n'y a plus de, il y a plus cette flamme qui a eu très longtemps autour du tombeau de Napoléon.
0: Thierry Lens, avant de nous séparer, est-il vrai que les cendres de de Rouget-de-Lille sont aux Invalides et attendent leur transfert au Panthéon
1: Oui, depuis 1916. En 1916, on a décidé que Rouget-de-Lille irait au Panthéon pour remonter le le moral national. Il fallait une loi à l'époque. Le Parlement ne votant pas la loi, on a placé Rouget-de-Lille aux Invalides et, et il attend depuis. Alors il prend une place il euh, y a plus que deux places dans le enfin il y a plus qu'une place dans la crypte des gouverneurs des invalides euh, et euh, Rouget de Lille en occu- occupe une place et les militaires se disent il faudrait quand même qu'on nous libère cette autre place puisque on inume aux invalides les les grands chefs de l'armée française alors c'est vrai qu'en ce moment il euh, y a moins de, de de guerre et donc on a moins de commandants en chef d'armée mais ça peut quand même arriver et donc euh, euh, les militaires on a on a d'ailleurs euh, rapatrié le corps d'un général de Napoléon il y a il y a deux ou trois ans, et donc il va bien falloir le mettre quelque part. Je rappelle le titre de votre
0: brillant essai passionnant sur les bords de la Seine, histoire et secret du tombeau de Napoléon, c'est aux éditions Perrin sous la plume donc du directeur général de la fondation Napoléon, Thierry Lenz, que nous avons eu le bonheur d'entendre aujourd'hui et de recevoir devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de radio Merci Thierry Merci Lens. de m'avoir si
1: bien reçu euh, et bon vent euh, à, à votre émission. Merci
0: Thierry Lens. Et je rappelle que pour celles et ceux qui ont raté le début de l'émission, c'est tout simple, on va sur Merci. internet yannickpetit.fr et on peut reprendre l'émission dès le début, prendre des notes mais on peut aussi aller acheter le le livre, bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir Thierry Lenz. Au revoir Yannick. Et je salue nos auditrices et auditeurs à qui je donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir.